0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训
1: 。各位子木内训的听众，大家好，我是主播大海。那这期节目呢，是接着227期这个节目聊下去的啊，因为当时。啊、呃，那期节目的时间也差不多了啊、呃，这期是续的上一期，接着聊。这里呢，我简单的概括一下上一期的这个内容。那么之前呢，我们聊到带我进入电商行业的第一位合伙人呢、啊，当我们把淘宝做到一个还不错的成绩的时候呢。那么他做了一个让所有人大跌眼镜的一个决定，就是在那个时间点，大家都认为啊我们要再接再厉，再创辉煌的时候呢，他放弃了这个淘宝，然后转投了拼多多。运气好在呢，他转拼多多的这个时间节点呢、啊，恰恰是拼多多爆发的一个时间节点，所以他吃到了拼多多最大的一块红利。有一个点呢，我这里得补充一下，这位合伙人呢年龄比我大一岁，我都已经是三十大几岁的人了，所以对他来说是更加啊，相对我来讲啊，离四十岁又更近了一步、呃。形象的说就是贴着四十岁的这个脸在行走的一个人。身边很多人呢、啊，到了四十岁的时候啊啊，内心都会有一些很微妙的一些变化。这就好比那些二十多岁风流倜傥啊，红尘滚滚。见到一个盘一个的这个青春年少啊，到了三十多岁的时候都会收心一样。那么很多三十多岁的中青年呢，啊，到了四十岁这个标准中年的一个年龄段呢，都会不约而同的有些偏好于那些，啊，不那么折腾啊，不是那么经常动不动就清零的那种生意。而且我的这位合伙人呢，也是比较年轻的时候就开始创业了啊，二十出头吧就出来闯荡了，一直到现在啊，我想他的一些心理感受、啊，我还是啊能够有所体会的吧。欠了家人和孩子太多的这个心理债，内心呢是有一些负罪感的啊，所以我这位合伙人开始啊考虑，就是在今年过年的时候啊，他也开始考虑转行一个不那么折腾的行业了。可能有些小伙伴要问了，说大海啊，你的意思就是说电商是一个特别折腾的行业喽？你为什么会觉得电商这个行业很折腾呢？其实呢，说折腾确实也不太确切啊，因为只要你是出来做事情的，那么没有什么行业是不折腾的，并且如果你是脱离平台进行创业的话，这个折腾程度的话，要比在啊、呃、平台上创业要。要累得多，或者说折腾得多了。确切的说，针对于啊电商行业的从业者，这个行业呢是一个具有极强的爆发力，但是呢却非常缺乏沉淀的这么一个行业。也正是因为这个行业的这个特性啊，所以呢是深得广大青年创业者的喜爱啊。为什么是青年创业者的喜爱呢？很简单嘛，它是一个比较有爆发力的行业，年轻人嘛，要什么沉淀呢？对吧？啊，我们年轻啊，我们就是要爆发。你这个打个比方嘛，就好比说年轻人买车喜欢什么车呀？啊，喜欢性能的，对吧？动力要猛啊，百公里加速度要快啊，那个排气一定要是吧？隆隆作响啊，那才够帅是吧？那才够激情。什么沉稳啊，安静啊，舒适性啊，啊，那不就是像大海这种中老年人的追求吗？好了啊啊，我不在这里调侃自己了啊。那么我们说回来。那年龄呢，真的是一个特别有意思的东西。当你很享受啊，一个人安安静静的这么平平淡淡的过日子的时候，然后突然有一天，对吧？你就想呃，找个人安定下来啊。曾经你可以一个人吃饱啊，全家不愁，就这么潇潇洒洒的过。然后突然有一天啊，你也开始要考虑到明天，是吧？那么这些都是和年龄是很有关系的。我们这一群中老年电商人呢，也开始慢慢感受到了一个岁月的力量。突然想做一些不是那么有爆发力啊，但是，呃，需要有一些沉淀的这么一些事情对了，我这里再补充一点啊，为什么说电商的这个沉淀性比较差啊？注意是比较差啊，不是完全没有沉淀啊，免得有些杠精要跟我杠。呃、啊，原因特别简单啊，我们所做的这些平台，对吧？是马爸爸的，啊，是东哥的，啊，是小黄哥的，那么所以呢？啊、呃，你得跟着他们的规则来。你对你所从事的这个行业的积累，你说了不算啊，要他们说了才算。比如说，呃，你这个企业要转型到一个相对高端一点的产品，因为你在低端产品上已经积累了很多年了啊，也吃了不少苦了。那么时机也比较成熟了，你觉得明年恰好了，正好是这个时间节点啊，特别好。对这个企业来讲的话，你可以转型了。然后呢？拼多多说，今年我们的策略是大打低价牌。然后淘宝说，我们给你干，是吧？我们要去抢那个四五六线城市的阿姨大妈。那么这个时候，就算你的决策对你的企业来讲是对的啊，那不好意思，如果你不跟着大盘走呢，那么你在这个平台里啊，你就是一个边角料，对吧？你就是一个鸡饲料。其次呢，对于平台来讲的话。啊，是一定要百花齐放、百家争鸣的，所以也不可能啊一直让你长期霸占着这个头部的资源，或者说啊平台发现了自己的平台里大部分的内幕都被这些寡头垄断的话，那么他们也会想方设法的去。拉低一下你的这个头部效应，这个大家都懂的啊，我这里也就不多啰嗦了。电商可以让你爆发，这个是没错的啊，却很难让你风光很久，或者说基业长青吧，这个在电商平台上是特别特别难的。这也就算解释了我之前啊，应该是很早以前我录过一期节目，叫“如果有一天你不做淘宝了，做什么？”这算是我和我身边同龄的这个电商创业者的一个共同的感悟。啊，也许你现在才二十出头，是吧？风华正茂呢。啊，你可能觉得，哎呀，这个我现在还早呢，我不用考虑。但是呢，这些好歹是我们切身遇到的，或者是我们的一个切身体会。所以呢，如果你能够更早的为自己做一些人生规划，那么你的人生道路肯定会比我们这批老的电商人呢、啊，走得更加的从容稳健。这也是我们把这些想法呀、感悟呀分享出来的一个初衷
0: 。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？
1: 嗯，说了那么多，那我合伙人到底在考虑转什么行业呢？其实呢，之前那期啊我已经提到过了啊，他打算转那个旅游业。大家可能又要说了，现在这个时间节点转这个行业会不会太晚了？是的啊，如果你是走旅行社的这种路线，呢，确实是太晚了啊。他可没打算走那个旅行社的路线。那么具体的这个该往哪个方向去做呢？因为现在还处于一个考虑、考察和准备的阶段，所以说太细的这个东西也没定下来。不过大的方向呢是可以确定的，就是做个性化的一个旅行体验的一个路线。不是那种跟团游啊，他的这个这个路线跟我个人的喜好是非常符合的啊，或者说是极其符合的。其实这个事情在国内也有很多人在做，其实国外呢也有人做，只不过是做的人相对少一点。有那么一批人，他们专门是做那个旅行啊、呃，这种新的这种景点的开发啊，然后线路的开发啊、呃。这个最早的时候是从那个，呃，我想想，应该是从那个。车友会吧，是从车友会开始的，就是做一些自驾游的一些线路开发，会先有一些人去呃探个路啊。最开始的一个 1.0 版本是这么来的。后来呢，就这个东西很受欢迎啊，然后就有一些呃机构啊、旅行公司啊，他们也加入进来了。所以说现在这个国内是已经做了有一段时间了，但是相对于这种成熟的这种跟团游啊、旅行社的那种模式来比的话，它还处于一个呃初期。那么你就更不用说是欧洲国家是吧？北美国家啊，东南亚国家的这种线路开发了那个。是属于种子期，是吧？胚胎期还没到呢。那么我在录这个节目的时候呢，他也正非常辛苦地奔波于各个东南亚的各个国家啊，真的是非常辛苦啊。他要去体验各个国家的这种不同的沙滩呐、啊，不同的这种风土人情啊，或者是可能存在的这个市场空缺。聊到这里呢，这期节目是不是就结束了呢？啊，当然不是啊。接下来呢，我还要分享两个啊、嗯，我所遇到的中年大叔逃离北上广，成功啊投身于旅游事业的这么两个创业故事吧。其实也算不上创业，因为这两个人都不是带着明显的目的性去做这个事情的。到了那个环境啊，就是你换了一个环境，可能在国内的话，大家都很紧张，大家都是就是不停地会担心明天会怎么样，然后未来啊什么的，事业啊都整天想这个。可能你换个环境吧，就比方说到了北美或者是东南亚的这个海滩边啊，你可能会想一些别的东西啊、呃。这两个人呢，我叫他们大叔有点不厚道啊，因为他们跟我的年龄应该是差不多的。这两个，一个呢是我接触到的，一个呢是我听到的，然后还巧了啊，真的是一个是北京，一个是上海。啊，由于时间的关系，我们今天就只能讲一个。如果大家还想听同类的这个另外一个故事的话，啊，那我后面可以再补一集。大家可以给我留言，如果留言比较多啊，那我就觉得你们对这样的内容还是比较感兴趣的，那我后面就再补一集。如果说这个你们觉得这类话题啊，离现在的这个现阶段的生活太远的话呢？啊，那我们下一集就更加的接地气一点啊，就换一个话题。那么先来聊一下第一个，就是我在一次旅行中认识的。从他的故事里呢，大家可以知道为什么大家觉得旅游市场已经发展了这么多年啊，已经是一个非常成熟，甚至是一个红海的一个市场，却依然还有大把的机会啊。那么这个是我去年在长滩旅行的过程当中啊认识的。呃，这个故事的主人公呢叫 Michael 啊，然后之前是生活在上海的浦东，好像。讲师啊，也有可能、啊、听众当中就有人去过迈克的店啊，我觉得这个概率还是蛮大的，因为本来这个去长滩的中国人就特别的多，然后到那边的话，呃，我感觉去潜水的应该是占绝大多数的吧，啊，因为可能长滩是啊我们这边过去时间花的最短的一个，然后海底的景色相对于比较好的一个地方了。但是这两年不行了，前几年是非常好的这个海底的景色。那我们不聊景色吧，我们还说回来啊 ，Michael 呢，之前是一名地地道道的一个公司的经理。由于呢自己比较喜欢潜水，然后呢，呃，那他跟我们所有人的选择一样啊，只不过他来的比较早，那么他就来长滩潜了几次，就这么几次呢，哎、呃，他就爱上了这个地方。回去以后啊，他就开始考虑。类似于啊，我是谁啊？我从哪里来？要到哪里去？之类的这种问题啊，你们也懂得这种问题很恐怖啊。一般想多了以后啊，就会干出一些惊天动地的事情来。那 Michael 呢，由于想了这类问题了，然后他觉得，嗯、啊，自己一直是为了生存啊，为了金钱啊，或者是为了尘世间这种虚荣心啊，把自己搞得特别的疲劳。转眼呢，自己都快要到四十岁了，对吧？还没有做过自己真正喜欢的事情，所以这次他打算真正的为自己活一次，啊、呃，再不任性啊，那真的是老了，啊，好吧，不得不说这个想法呢是很诱人的，呃，实话说，嗯，三年后吧，我可能也会跟 Michael 一样啊，也去考虑一下我是谁啊，我从哪里来，要到哪里去，这个非常非常恐怖的问题，呃，那 Michael 呢是想明白了，然后呢，他就把他上海的工作给辞掉了。啊，然后把他上海的房子呢就租了出去，啊，拖家带口啊，不留后路的来到了长滩，啊，也可以说是生活啊，也可以说是创业。当然了，你到了一个新的地方啊，到了一个甚至是一个新的国家。啊，那你肯定要找点事情做嘛，对吧？那可能到那边呢，你真的就脑子里，呃，在那样的环境下啊，你的脑子里很难会出来“创业”这两个字的。你基本上就是会想着，就是说，哎，要不我找点什么事情做做吧。那 Michael 来到长滩做什么呢？呃，毫无疑问嘛，对吧？他本来就是为了潜水而，呃，开始了这样的一个想法。呢，当然是做一些跟潜水方面的一些事情。既然有了想法呢，说干就干啊。Michael 呢就开始考察这个长滩的一些现有的一些潜水店。那么喜欢潜水的小伙伴可能都会知道啊，像长滩的这个白沙滩呢是全世界最柔软的、这个，这就是颗粒最细的那个沙滩之一。在岛上呢，最著名的沙滩有 S 1 S 2 S 3啊，有没有 S 4我都忘记了啊，因为，我一般去玩的话，我不会记得特别清楚啊。那这几个区域呢是比较出名的几个区域啊，也是，呃，这个人最多的一些地方吧。啊、呃，实际呢 ，Michael 他骨子里还是一个不是那么喜欢热闹的人啊、呃。他想去旅游，但是呢，他可能是想通过旅游去发现自己吧，应该是这样的一类人。他给我的感觉有点腼腆啊，就是那种比较安静的那种，那种人。啊，所以呢，他并没有去那些人特别多的地方去看。那么他的首选地呢是 Angle， 在那一片呢人不是太多啊，风景倒是一点不打折扣啊，特别是沙滩，像那几个名气特别大的那几个沙滩，我倒反而觉得。呃，不知道是不是心理作用吧？可能啊、呃，那边人太多了，你人多了以后，他会有一些污染嘛，多多少少的那沙也不是那么的白了，对吧？但是安狗那边人不多，那确实感觉风景也挺好的，只是名气比较小而已啊、呃。我个人是更倾向于这样的地方的，啊、呃，正是因为啊、呃，大家就是臭味相投嘛，所以呢，才会认识了今天这个故事的主人公 Michael 啊。然后 Michael 经过一番的比较呢，最后就。盘下了 Angle 一家生意不是那么好的一家潜水店啊，或者你说是茅草屋也没错，因为他那个海边都是差不多吧，就是那种建筑啊，跟那个当地的这种自然风景是融合的比较好的。那么店有了，对吧？客人从哪儿来呢？嗯、呃，大家都知道嘛，上海人呢，也许是中国人里最喜欢旅游的那么一批了，啊、呃，你到哪儿都能碰到一大票的这个上海人。啊，有时候在飞机上，特别是在飞机上，因为，啊、呃，我这边坐飞机的话，经常是去那个浦东机场嘛。当然，你到了国外，你也会发现有很多上海人，对吧？你哪怕是在中国的任何一个景区，你还是能碰到很多的上海人。加上 Michael 呢是一个上海土著，所以刚开始的时候啊，就朋友介绍啊，包括朋友的朋友介绍啊，再不济呢就是朋友的朋友的朋友介绍啊，就可以给他续命了啊。能给他带来一批又一批的客源，还有一个很重要的点啊，呃，东南亚的这个国家的他们的收入水平相对我们国家来讲的话，还是会偏低一些。你就比方说吧，长滩的这个消费也好，然后他们的工资也好，啊，那相对国内真的好便宜啊，大概只有我们这边的三分之一。那如果是计算啊、呃、房租的话，那你看那个 Angle 那边的房租怎么可能跟上海去比是吧？<笑>那可能就剩一个啊五分之一、十分之一啊，因为我们其实在中国的一些繁华街区的话，你会发现啊、呃、一铺难求啊或者怎么怎么样啊，但你到外面去看的话，真还没那么夸张。他们其实有蛮多的店都是空在那里的，所以说这个保证了他们的租金也不会特别的贵。这么说来的话啊 ，Michael 的早期创业的压力是不大的啊。照他的话说，就算是一个客人都没有，他上海的房子的租金呢啊，也足够能够让他维系下去了。但是故事不可能就这么平淡的下去了，对吧？如果这么平淡的话，那就变成一个影视的一个故事，我们也不会放在节目里说了。由于 Michael 的这个特殊的身份啊，他是一个中国人，加之啊 Michael 对潜水的热爱，中国人的这种生意经啊，就在异国他乡开始发威了啊！我们都在国内啊，所以我们可能感触不深啊，因为我们在国内的话，我们都特别的拼，对吧？我们做很多事情。都很拼啊，然后我们有这种，啊吃苦耐劳的品质，但是由于，由于我们都很拼，所以呢，我们这种优秀的品质就被抵消掉了，啊，但如果你跑到国外去，你才会真正的知道，啊外国人是多么的懒散啊 ，Michael 虽然已经调节成了一个度假模式，啊，但是架不住对手太菜鸡了是吧？然后就显得他这边还。还挺上进的吧，就是感觉还挺朝气的。这就好比打个比方啊，因为最近在做教育类的项目啊，你就好比一个山东的啊，一个河南的、河北的，或者是一个像江苏的、浙江的这种，就高考比较难的这种大省的一个普通生啊，如果把你放到新疆啊、西藏啊，啊，那你不上清华谁上清华是吧？啊，大概就是这么一种感觉。呃，另外一点呢，经常旅游的人可能也知道的啊，呃，在外边的一个饭店啊、酒店啊、潜水店啊，任何一个什么样的店或者是、呃、服务吧，如果他能够提供中文的这个服务的话，啊、呃，基本价格上浮百分之五十是打底的，很多是要翻倍的，呃、所以啊、呃，大家学好英文还是有必要啊，可以省钱。那么 Michael 呢，是天然的中文专业八级，是吧？童叟无欺啊，这个价格是非常有竞争力的。那加上这几年国内的这个游客火爆的程度啊、呃，特别是东南亚某些热门的景点啊，你甚至有一种在国内的这种错觉啊。放眼望去全是中国人啊，不是所有的人英文都那么的好啊，甚至你可以这么理解吧，就是大部分的人啊英文不是那么的好，而且呢潜水很特殊啊。如果我们去吃饭，对吧？然后他可能会有一些啊。呃就有些套餐嘛，他也是考虑到，呃，你不一定特别能明白这些单词是什么意思，那么你就去看一下这个套餐，他会把一些餐拼成什么 A、B、C 这样的套餐，大家都会就像买福袋一样的在那里点啊。那么，但是你你想，如果是一个餐厅啊，大家可以这么去呃对付一下，是吧？啊、呃，所以你不一定需要这个餐厅给你提供一个中文的服务。但潜水的话，我觉得这个，呃，大家对中文的需求还是蛮高的。即便你英文比较好，即便你是一个外企工作的一个口语非常棒的人，但是潜水会涉及到一些专业的词汇啊。就算你的日常词汇 OK， 那架不住迎面扑来一大堆这个专业词汇，你肯定还是一脸懵逼的。哎，如果你去点餐的话，你可以对付一下。啊，但是这个潜水有一定的危险系数啊，就是它跟安全相关，所以你不可能就没搞明白也就算了。所以你看，能够提供地道的这种东文的本土化的这种服务的潜水店，在一个异国他乡，啊，如果是你啊，在沙滩上你去挑选店的话。你会不会去选到 Michael 的这家店？我觉得这个概率是非常大的啊、嗯，因为如果你比方说你到了那边其他的店吧，他说英文的，然后就算你英文比较好，他的英文不一定好，因为东南亚的英文都带有一些口音，然后又会涉及这些专业名词，然后他们对生命的重视度，啊、呃，比我们会差一点，对吧？那他觉得差不多了，那你敢吗？所以你就可能会觉得，哎，在 Michael 那边会很不错，加上他是一个上海人嘛，那上海男人还是很细致的，就是比较细心的，所以你会感觉会比其他店会好很多。那么种种这些因素加在一起呢，就导致了 Michael 的这个潜水店啊、呃，生意就越来越好。这个跟趋势也有一定的关系吧。那这生意有多好呢？我这里这样描绘一下吧。我们去潜的时候是六个人一起出海，啊、呃，半个小时一班。那么几艘船在那里跑来回，整个下午的话，呃，我看他们的船就几乎没有停过。费用的话是二百五十块钱到三百块钱一个人吧，呃，那是不是比我们大部分的淘宝店要强一些，对吧？当然，你就算比流水都会比我们强一些，就更不用说去比利润了。而且人家是沙滩、阳光、大海、比基尼，就把这个钱给挣了，是吧？然后你在那里打包发货，是吧？售后，然后还要开车，是吧？烧钱，然后去赚一些比较微薄的利润啊。嗯，这个算了，不比了啊。人比人得，人比人得气死人。那现在的 Michael 呢，在 Demo， 也就是在长滩的这个呃闹市区吧。其实它很小啊，它这个所谓的闹市区跟沙滩离得也特别的近啊，步行大概十来分钟就可以到的。买了一个大别墅啊，一家人在那里啊，过得还是，呃，挺让大多数的国人羡慕的那种生活。说到这个长滩的别墅，我也当时看了一下啊，因为我们走过去的路上嘛，正好旁边有一些在卖的啊，我们就看了一下，大概是在。折人民币的话，大概是一百五十到一百八十万，啊、呃，一套啊，已经装修好了，然后，呃，院子啊什么的，你懂的，不是像我们国内的这种什么别墅这样一这么一点点小的就还可以。当然这么便宜有一个原因是，呃，他们的土地啊就不像我们国内这么贵，对吧？加上他们的收入不是那么的高。所以这个价格在我们看来像是一个白菜价，但你对一个本土人来讲，这可能是一个工薪阶层一辈子都买不起的房子了。那节目的最后呢，我还想补充一个非常重要的点啊，解释了啊为什么我的合伙人现在还想要去探一探这个市场，啊也解释了为什么说 Michael 这样一个一个人是吧，冲到一个异国他乡，也能够把自己所热爱的事业给做起来呢？啊、呃，主要的原因还是说现在的年轻人，他们愿意跟团的人是越来越少了，也有越来越多的人呢开始喜欢上了背包游啊、呃、自由行啊、呃。比如我就是一个从来不跟团的人啊、呃，我最早的背包游啊、呃，那很早很早以前了， l long o n g ago 了，是吧？大概是在十四岁的时候，那年暑假，我只身一人，背个书包就屁颠屁颠的去北京玩了半个月。我都记得每次打车的时候，都能把北京的这个司机叔叔啊，那个时候我还真的是叫他们叔叔的，吓得不轻，是吧？<笑>哎，他们觉得啊，你就这么小一个小孩，你就一个人来我们这儿玩，是吧？大人也不跟着你，对，每次都会把他们吓得不轻。但是呢，那次呢，嗯，北京人的那种好客啊，然后那种热情，给我留下了非常非常好的印象，啊，所以导致我之后对北方人的那种直率，然后那种好客，啊，都有一个非常美好的回忆，是吧？啊，十四岁就已经背包了，那更不用说现在了。比如说我们去长滩，然后认识 Michael 的那次旅游的话。呃，几个热门的景点，一个没去也不对啊，就去了一点点吧。那基本上都会泡在一些像呃，塔里帕帕里啊淘海鲜。然后同去的一个朋友呢，是在 Michael 的店里考 OW 和 AOW， 就是我也不太明白啊，因为我对那个不感兴趣。是考那个潜水的一个证，一个执照，类似于这样的一个东西。我朋友为了考这个呢，那吃饭也在海上吃，是吧？就一直会泡在海底，出来个几次换换气吧，那个换一下氧气瓶这样的。因为我没去我大部分的时间是在岸上耍的。那我们通过介绍，我们也认识了一些当地人。在他们的带领下啊，我们去逛了当地的一些市场啊，去到了一些当地的商店啊，不是景区的商店，是真正的当地人会购买东西的一些商店。虽然名气不大，但是呃，风景非常不错的一些当地人会去的一些点啊、呃，那我们会觉得很有意思。包括去他们家里面去做客、吃饭啊，互赠礼物，是吧？对，就是这种差异化的旅行体验啊，这种个性化的旅行体验，这种需求会越来越多。那么像这样的需求呢，也一定程度上支撑了 Michael 的这个生意会越来越火爆。就比方说吧，那位考 O W 和 A O W 的朋友，那他从飞机落地，然后一直到我们回去，他基本上都是在 Michael 的店里度过的。像这样的旅行的话，哎、呃，像这样的人的话，也是越来越多了。像以前的话，大家肯定就要拿个相机，然后在各个景点做一下留啊、呃，就做一下合影留念这样子。但，但是可能现在年轻人吧，你像我们中年人都已经已经开始喜欢这种个性化的旅游了，那就更不用说现在的年轻人了。所以呢，你只要能做出自己的特色和差异化的话，那再赶上一个好的大趋势行情啊，那基本上这个生意还是挺好的。就是我们说的这种小而美，并且呢，由于它的这种个性化的这个太厉害了啊，所以呢，像一些特别大的公司，它是很难去提供到这样的一些产品的。啊、呃，就是一些人的猎奇心态吧，所以大家就会呃对这种小众的东西特别感兴趣。但是你大公司一做，那这又变成不小众了，然后大家可能又会寻找新的这种小众的生意，啊、呃，可能就会如此的反复，如此的循环。像国内呢，啊、呃，我们很多的事情都是，啊、呃，做的人太多了，是僧多粥少的这么一个情况，啊，什么东西好哇，一窝蜂都拥上去做。但是国外可能大家就对事业没有那么的，嗯，有追求吧，大家可能还是挺在乎生活本身的，所以很多东西的竞争达不到像国内那么的激烈，也不可能像这么的红海啊，还是有一些蓝海的区域可以让大家在里面闯荡闯荡的。所以我也希望我的合伙人在这次的考察当中呢有所收获啊，像 Michael 这样的店啊，像 Michael 的店里的生意会越来越好。呃、啊，节目最后这几句话感觉感觉很很和谐，有没有？啊，那这一期我们就先聊到这儿吧。如果大家对这一类的旅游类的创业项目感兴趣呢，呃，欢迎大家留言。然后，因为我还有一个故事也可以拿出来给大家分享，啊，它是一个加拿大的一个旅游项目的一个故事。留言人多，我们就再加一期。那么这期就先聊到这里了。啊，我是大海，我们下期再见，拜拜。